0: Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les Pionniers, on continue avec le pitch et en plateau avec Stéphanie colo et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch et spécialiste en prise de parole. Chaque semaine, vous aussi, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir nous pitcher votre activité, votre business, soit directement en vous inscrivant sur le site des Pionniers sur BFM Business, ou bien en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran, ou bien même en nous envoyant un mail sur lespionniers.bfm.fr. Stéphanie, cette semaine... Suite.
2: On commence tout de suite, on ne perd pas de temps, on reçoit Alexandra. Baria, cofondatrice d'Eco Bonjour Alexandra, soyez Bonjour la bienvenue. Tous. Vous venez nous présenter Eco Brand Bean, fabricant de supports publicitaires personnalisable et éco-responsable. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions, des conseils, mais d'abord c'est à vous Top Chrono.
3: Alors je vous présente la Bine, ce petit sac a permis de diminuer à son échelle d'un certain nombre de déchets sur les routes de France depuis 3 ans. Effectivement, lorsqu'on a créé Bin, on est parti d'un constat très simple, plus d'un Français sur 4 jette encore ses déchets par les fenêtres de sa voiture, et 75% le font par manque de dans les voitures. Tout ça représente 25 tonnes de déchets par jour, c'est énorme. donc Et quand on sait que le parc automobile français est de plus de 20 millions de voitures, euh, ça donne le vertige. Donc EcoBrandBean ne s'adresse qu'aux entreprises uniquement. D'un côté, nous avons des clients en attente de nouveaux gestes éco-citoyens. Et d'un autre, on a des entreprises qui cherchent des nouveaux moyens de communication plus utiles, plus impactants euh, et plus responsables. Donc nous avons créé la BIN, un petit collecteur de déchets personnalisable qui s'insère très facilement dans les véhicules donc sur les leviers de vitesse, les appuis-têtes, les accoudoirs. Une fois qu'elle est pleine on la vide et on la réutilise de nombreuses fois. Donc comme on l'utilise au quotidien et qu'en plus elle a une grande surface d'impression, elle assure une grande visibilité de la marque et surtout du message qu'elle souhaite faire passer. Un QR code, un numéro de téléphone ou même un message quelconque ou un logo. Donc bean souhaite révolutionner le secteur des goodies avec sa bean en proposant un objet plus éco-responsable. Donc trois avantages à retenir pour notre produit. Il est utile et réutilisable. Il est engagé pour l'environnement et enfin son prix qui est très accessible aux entreprises.
2: Merci beaucoup Alexandra Baria pour Eco Bean. Fred, est-ce que tu as des questions J'imagine que oui.
1: Oui. Alors j'ai compris le problème. Je suis effaré par les chiffres.
3: Oui. Ouais. Un Français sur Vous quatre. C'est oui. énorme. C'est euh, ouais, euh, Vinci Autoroute qui a fait cette euh, cette enquête en 2018. 25 tonnes par jour. Voilà. C'est énorme. Alors. Donc, je suis effaré par les chiffres, par contre, donc et, et par le problème.
1: Oui. Donc, il y a un vrai problème. D'accord. Ça, on l'a bien vu par contre, euh, est-ce que c'est le SAC la solution au problème Est-ce que ce n'est pas plutôt une forme d'éducation euh, pour comprendre qu'il ne faut pas acheter euh, les euh, Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, est-ce que le SAC résout le problème d'éducation
3: Alors euh, non, on n'est on pas là pour révolutionner euh, le secteur des de, de déchets en France. On apporte juste un, un nouveau geste éco-citoyen euh, voilà, qui peut être donné par les entreprises euh, effectivement, les entreprises, elles, vont l'utiliser pour, euh, pour une stratégie marketing en, en, en le personnalisant et en faisant passer un message. Donc euh, ça, c'est intéressant pour elles, et à satisfaire leurs clients, surtout, qui vont être contents et qui vont l'utiliser tous les jours.
1: Oui, mais ben, euh, ouais. le sac, euh, les gens disposent de sacs, enfin, on en a, ça existe, des sacs. Voilà, Donc, Donc ouais. est-ce que le fait d'avoir ce sac-là plutôt mmh. qu'un autre sac, peut-être en plastique ou en papier, à côté, va Alors, changer quelque ouais. chose dans les comportements
3: dans les comportements, pas forcément, mais après on peut l'utiliser dans les écoles, on peut, on peut euh, très bien le proposer aux écoles, On l'utilise. il euh, y a des bins à colorier voilà, que les enfants adorent et souvent c'est eux qui le mettent sur les appuis-têtes arrière des véhicules et ils jettent euh, directement leur, leur mouchoir et leur papier et c'est eux qui éduquent leurs parents euh, à faire ça. Après on a créé un, un double système d'accroche sur notre bin, donc qui est différencie d'un autre sac quelconque pour que vraiment il soit bien positionné dans le véhicule sur les leviers de vitesse il y en a de plusieurs sortes il y a des embasses centrales qui sont larges d'autres moins larges et, euh, et en fait vraiment c'est un objet qu'on peut transporter qui est nomade de la voiture au vélo et, et ainsi de suite alors vous avez trois ans aujourd'hui oui. et combien de clients alors euh, nous avons euh, séduit des entreprises du secteur automobile essentiellement donc euh, il y a une 20, 20 000 à peu près bines qui circulent dans l'environnement il y a des euh, voilà Secteur automobile, autoroutier. Euh, ce qu'on aimerait avec la bid c'est surtout euh, euh, donner aux entreprises et quelques secteurs qui soient euh, l'opportunité de communiquer de façon responsable euh, euh, leur marque et leur, euh, leur image.
2: et ton ressenti peut-être sur le, le pitch d'Alexandra
0: Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Euh, je voudrais déjà te rassurer. Oui. On a compris.
3: Bah c'est déjà pas mal. C'est pas mal, non <rire> déjà Donc,
0: c'est déjà ton premier objectif, c'est ouais. qu'on a compris. Maintenant, on pourrait avoir compris et tu pourrais être allé un peu plus loin. Mm -hmm. euh, c'est très bien et bravo, tu montres le produit, formidable. Mais au moment où tu me le présentes, au moment où tu me le montres, mm -hmm. je ne sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas en quoi il est important. C'est important qu'il existe. Et après, as, tu n'es pas sans avoir remarqué que Fred... Parce qu'il te parlait et moi j'ai failli tomber de mon siège quand tu as parlé de un Français sur quatre jette par la fenêtre 25 tonnes de déchets. Je me souviens, tu as dit par jour, par mois, par 25 tonnes par jour. Par jour, non mmh. mais on est où on en est France, quoi hein,
1: oui. En France. En mmh. France. Mmh. Mais ce sont pas les, les téléspectateurs des pionniers. Non, c'est les trois sur quatre autres. C'est les autres.
0: <rire> nous, nous, nous c'est pas comme
1: ça que ça non, se passe. Non, non. pas comme ça. Par
0: contre, c'est par ça que tu aurais dû commencer. Parce que tu commences comme ça, tu crées une forme d'émotion. Mmh tu crées un truc qui nous intéresse incroyable et qui donne du sens au produit. Donc, ce qui se passe, c'est que tu poses la problématique qui a donné naissance au produit Tout à fait. et tu as dit, voilà le bébé. Voilà, voilà, mmh. voilà ce, qui, ce qui en résulte. Et soudain, il y a une équation narrative qui me donne le sens, la logique et qui fait que c'est une évidence. Donc ça, c'est la première chose. Très bien de finir sur les trois avantages.
3: Mmh.
0: Maintenant, tu vois, si tu avais commencé par les 25 tonnes par jour, jour ouais. tu aurais pu finir, tu aurais pu boucler la boucle mm -hmm. et dire, avec ce sac, il n'y a plus 25 tonnes par jour. Et, et en fait, du coup, on aurait eu l'impression d'une équation qui serait très, très bien terminée.
1: D'accord.
0: Donc voilà. Tu parlé un peu vite aussi parce que tu avais envie de t'en débarrasser, parce que tu es un peu, un peu stressé. Et là, il faut que tu ailles plus dans le plaisir parce que tu nous as raconté des trucs qui nous ont intéressés. D'accord. Et il faut que tu aies conscience de ça. Et dernier petit point, je sors un peu de mon rôle, c'est sur le débat, puisqu'on parle du pitch, et... mais ouais. sur le débat, quand Fred te pose une question et que tu es un peu pas bien parce qu'en en fait, il te dit, mais ça ne règle pas l'éducation, mais il a raison, tu lui dis, non, ce n'est pas ma mission. Ma mission, en fait, c'est de régler le problème des déchets tout de ouais. suite. C'est à l'éducation nationale et sûrement à d'autres autorités de travailler le truc. Et il faut que tu assumes les choses mmh. et que tu les revendiques. D'accord. Voilà.
3: Et oui, après notre produit, il n'est pas parfait, je le sais, hein, mais euh, c'est vrai qu'il fait partie quand même. Euh, c'est quand même un objet qui est proposé pour essayer d'améliorer, en tout cas, euh, les choses. Mais il pourrait y avoir
1: un volet d'ailleurs éducation ouais. on va avec. Hein. Moi, très souvent, sur des activités. oui. Euh, justement pour adresser certains problèmes comme ça il y a une première objection qui peut être faite justement en disant ah mais ça résout pas ce problème-là et donc Très souvent, d'ailleurs, ça porte sur l'éducation, parce qu'un nouvel usage ou un nouvel objet vient avec des nouvelles manières de faire, évidemment. Et moi, je vois très souvent des entrepreneurs qui arrivent avec un produit et également un programme de communication et d'éducation qui va avec, qui va à côté. Donc, tu pourrais nous dire... Ah, d'ailleurs, oui, au dos de ce sac, il y a écrit de l'éducation pour ne pas acheter les choses par les fenêtres. Alors,
3: on a fait un petit logo en bas, à gauche.
1: Ce que tu à mettre au dos de ce sac, c'est
0: aidez nous à ce que ce sac n'ait plus de raison d'être.
2: Voilà, par exemple, comme ça. Ben voilà, ouais. voilà, une bonne euh... bonne tagline. Exactement. Allez, on parle dessus. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous, Alexandra Barrière, fondatrice d'Eco Branding. Bon bah messieurs, je vous ai trouvé beaucoup plus convaincus sur la fin hein, qu'au début.
1: Oui, mais on moi, je, ça ne résout quand même toujours pas mon parce qu'on on, on essayé de trouver coup. une petite solution de oui, oui, communication, mais ouais. en fait. Je me dis euh, qu'ils aient un sac blanc, euh, marron ou noir. Euh, ceux qui jettent les objets par la fenêtre, ils risquent de continuer. Enfin, il faut expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mm. Donc, il y a quand même de l'éducation à, à, à repasser. Mm. Bah, je suis d'accord.
0: Mais après, il faut qu'elle assume le fait qu'elle a monté une boîte sur un objet, que ça lui permet d'avoir une entreprise avec oui, des salariés, et, et qu'il y a un besoin. Alors, elle est au premier niveau du besoin, et je suis tout à fait d'accord avec toi on pourrait rajouter ouais. un petit truc un peu intéressant derrière du style « Faites en sorte que ça n'existe plus. Aidez-nous à faire disparaître ce produit. Mmh. » Ça serait super. Ouais, c'est euh, punchy.
2: Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour, Baptiste Gamblin, cofondateur de Pimster, plateforme de digitalisation des modes d'emploi. Euh, bonsoir Baptiste, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. On va débriefer ensuite votre passage. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono. Parfait.
4: La cible, c'est le mode d'emploi papier. Aujourd'hui, on imprime des millions de pages tous les jours pour qu'elles finissent presque instantanément à la poubelle. Qui d'ailleurs ici ne s'est jamais retrouvé face à un mode d'emploi de 150 pages illisible si ce n'est incompréhensible Bon, je vous rassure, personne ne lit les modes d'emploi. La réalité, c'est que les consommateurs n'utilisent en moyenne que 10% des fonctionnalités de leurs produits. Derrière, 70% des pannes d'un produit sont justifiées par une mauvaise ou une non-lecture des modes d'emploi. En réalité, les marques manquent 100% des premières interactions avec leurs consommateurs. Et ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que derrière, ce sont des dizaines de collaborateurs qui interagissent, investissent des centaines de milliers d'euros dans cette première interaction pour que personne ne les lise. C'est la raison pour laquelle on a lancé Pimster en 2021. Aujourd'hui, avec Pimster, on aide les marques à créer du lien avec leurs consommateurs. Concrètement, des marques comme le groupe Brandt, Pedzel ou Focal viennent dématérialiser leurs notices et à partir de Pimster, donc par exemple un QR code, elles peuvent guider les consommateurs dans la vie de leurs produits, de la prise en main jusqu'à la seconde vie. Aujourd'hui, en moins d'un an, on a déployé notre solution dans 150 pays, on aide des milliers de consommateurs tous les jours dans l'utilisation de leurs produits et on considère encore que ce n'est que le début de notre aventure parce que derrière, le mode d'emploi, c'est la clé de la durabilité des produits, c'est la clé de la relation client et en somme, c'est un moyen pour les entreprises de tendre vers une croissance qui tend vers le mieux plutôt que le plus.
2: Merci beaucoup Baptiste Gamblin, cofondateur de Pimster. Fred, on commence avec toi et tes questions
1: alors, on voit qu'il y a une volonté aussi un petit peu d'enlever de, euh, tout le papier euh, qui va dans le bon sens. Euh, Est-ce que vous parlez également de la seconde vie, justement, des objets dans vos manuels, euh, euh, enfin dans les, dans les modes d'emploi, justement
4: Est-ce que c'est un sujet qui est abordé ou pas oui, Par tout les tout marques, à... par vous Tout à fait. Bah, les marques, aujourd'hui, en tout cas, elles souhaitent s'investir dans la durabilité de leurs produits. Donc, la durabilité, déjà, ça veut dire accompagner le consommateur dans... Plus dans, dans un produit qui va durer plus longtemps, et ça, ça va partir de passer par un meilleur entretien, par favoriser l'autoréparation des produits, notamment l'accessibilité aux pièces détachées, et derrière favoriser sa vie sur avec la mise en relation avec d'autres acteurs, notamment dans la seconde vie, comme vous l'avez dit à l'instant. Donc nous, on souhaite leur donner cette infrastructure pour les accompagner dans le post-achat.
1: Et donc vous avez des concurrents internationaux ou comment ça se
4: passe Parce donc, que j'imagine, enfin, l'idée, elle peut germer partout. Ouais, et je pense qu'on l'a tous eu à un moment. On s'est tous dit. Euh... Franchement, le mode d'emploi, c'est dingue que ce soit encore au format papier. Et donc. Et aujourd'hui, quand on euh, va voir les entreprises, euh, il y a deux concurrents, il y a un le PDF et deux des tutos sur YouTube euh, qui sont. Il n'y mes... a,
1: a pas de concurrent. Euh, si
4: évidemment, il y a deux concurrents en Espagne, qui... euh, aux
1: États-Unis.
4: Euh... Si si, il y en a dans ah. tous les pays et c'est la raison aussi pour laquelle on accélère, euh, qui ont des positionnement différent, soit sur de la 3D. Par contre, on est les seuls à avoir ce positionnement vers la durabilité des produits. Et les gens euh, lisent, enfin comment dire,
1: regardent plus les vidéos qu'ils ne lisent les manuels. Comment ça se passe Est-ce qu'au est, est qu niveau satisfaction euh, utilisateur, vous êtes au-dessus de ce qui existait en version manuel-papier ou ce qu'il y a des gens qui disent bah, ⁇ J'aurais préféré quand même avoir un manuel-papier
4: ouais, ⁇ Il y en aura toujours euh, qui n'aiment pas vraiment la, la transition. En moyenne, les évaluations qu'on reçoit, elles sont de 4.5 sur 5 en termes de satisfaction euh, client. Et oui, derrière, effectivement, bah, y a, en fait, à partir du parcours qu'on va créer en fonction des vidéos, par exemple, de temps en temps, des, sto des stories, des astuces et conseils, là, on va favoriser le parcours en fonction de la vie du produit. Donc, on va lui partager, par exemple, du contenu de prise en main sur la première interaction et de réparabilité sur la dixième, etc.
2: Eric, est-ce que tu as des remarques à faire sur le pitch Oui. <rire> C'est ton mais... moment.
4: <rire> Salut. Salut, Eric.
2: Bon.
0: C'est énervant parce que tu prends la lumière, donc déjà euh, on voit que toi, alors je sais qu'il y en a beaucoup ici, mais tu la prends très très bien, euh, ça vibre, euh, ça marche, mais je pense que tu es là, comme il euh, y a un mec dans une série qui disait c'est là, ça devrait être là, et je pense que ça pourrait être là. Pourquoi Parce que tu montres la cible, et d'ailleurs Stéphanie a dit, on, tu t'occupes de la digitalisation des modes d'emploi, etc. Sauf que je crois comprendre que tu fais du B2B2C, business to business to consumer, et tu nous parles de la problématique consumer, alors que j'entends une pépite à l'intérieur, à un moment donné, j'ai entendu, on crée du lien avec les consommateurs. Et suite à, aux questions que Fred t'a posées, tu as dit, les entreprises peuvent mettre des tutos, des choses, etc. Et donc, créer du lien avec les consommateurs, il y avait l'avant-vente qui crée de la vente, mais il y a l'après-vente qui soudain crée une expérience qui va pouvoir amener beaucoup plus de ventes. Et moi, j'ai l'impression que tu as choisi un scénario narratif euh, qui est l'héritage de comment s'est passée la boîte au démarrage. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu l'idée de pointer du doigt, de dire les mots d'emploi, le papier, c'est fini. D'ailleurs, c'est ta question, qui n'a pas eu, machin Et puis, chemin faisant, vous vous êtes rendu compte que c'était vachement mieux que ça, ce que vous étiez en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de donner l'opportunité aux boîtes d'exister dans l'après-vente sur le monde digital. Mais ça, c'est là, ça. Mais moi, c'est ça que je voulais entendre. Je trouve que c'est extraordinaire comme, comme boîte que vous êtes en, ce que vous êtes en train de créer. Et je dis que ce pitch, il n'est pas à la hauteur de la boîte que vous êtes en train de monter. Il est bien, il a un peu plus que la moyenne, mais je pense que tu t'es trompé de stratégie parce que tu as toujours l'héritage de comment vous l'avez monté. Et je pense qu'il faudrait maintenant aller montrer à ceux qui t'écoutent ce que tu es en train d'inventer avec tes associés, qui est un truc formidable. Et, et, et si tu écoutes les questions de Fred, elles, elles allaient vers là. Elles quittaient progressivement le mode d'emploi papier pour arriver vers un mode d'expression de l'entreprise. Donc je pense que ce n'est pas une question de « t'as bien parlé, mal parlé, etc. » C'est une question de stratégie narrative.
2: Et de messages adressés, en fait, c'est vraiment Exactement. ça. Ouais.
0: D'ambition aussi, enfin, ou de... Ben aussi. Cette vision, elle est beaucoup plus importante. Oui. Et du coup, ça donne un souffle incroyable. Et effectivement, le point de départ, c'est le mode d'emploi. Mais on l'oublie très vite, mmh. en fait. Entendez, voilà merci. pour les
2: conseils d'Éric. Merci beaucoup, Baptiste Gamblin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Pimster. Euh, merci aussi Eric, on te retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, vous aussi, si vous voulez venir euh, pitcher devant Fred et Eric, c'est possible. Hein. Euh, vous pouvez vous inscrire sur euh, la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez également un QR code qui euh, s'affiche sur votre écran et l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr. Fred, on, on reste ensemble. Merci Baptiste. Merci. On, se, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, c'est Fred vous répond.